0: Политраша.ком Балканский полуостров. Арена противостояния России из Запада. Никита Комаров Балканский полуостров является, пожалуй, самым кровавым местом в Европе. На этом небольшом клочке земли регулярно происходили войны, начиная с римских завоеваний и заканчивая косовским конфликтом. На протяжении всей истории Балканы располагались на месте стыка различных цивилизаций, из-за чего геополитический полуостров входил в сферу интересов между тремя империями – российской, австро-венгерской и османской. На Балканах переплетены близкие между собой, но различные в историко-культурном плане народы – сербы, хорваты, албанцы, боснийцы и другие. На их противоречиях до сих пор играют мировые державы, разжигая конфликты, которые несут смерть. Эта извечная вражда, глубоко укоренившаяся в умах жителей Балкан, до конца света будет сильной и неподавляемой. Ярче всего это демонстрирует провал эксперимента по созданию единого западно-балканского государства, нашедшего свое воплощение в Югославии. Эта страна раскололась так же, как распался Советский Союз. Другой эксперимент только уже социалистических теоретиков. Не помогла даже политика создателей проекта Югославии, которые пошли от частного к общему, к созданию югославского человека из различных по менталитету наций. После войны Иосип Бростита отчасти продолжил эту политику. Примерно в это же самое время в СССР также начинается попытка создания советского человека. Югославские и советские проекты умерли примерно в одно и то же время под воздействием внешних сил, которым оставалось лишь распороть швы подобных, по сути своей, искусственно созданных государств. Больше всего от краха этих двух стран пострадали государствообразующие народы – русские и сербы, многие из которых в один момент оказались во враждебных государствах. Однако русский народ во вновь образовавшихся республиках поначалу не испытывал того, что пришлось пережить сербам в Хорватии и Боснии. Геополитическое значение Балкана огромно. Именно этот полуостров является звеном цепочки береговой зоны концепции сэра Маккиндра: Балканы наряду с Ближним Востоком соединяют Западную Европу с Азией. Здесь находится зона энерготрафика, подчинив которую можно контролировать государство потребителей ресурсов. Здесь проходит транзит оружия и наркотиков, перевалочной базой которой вы является Албания и Косово, также Балканы и Плацтарм для влияния на Ближний Восток. В конце концов, именно Балканы являются одной из главных точек геополитического противостояния России и США. Вытеснение России из этого региона – ключевая задача Вашингтона. Именно из-за всего вышеперечисленного США с таким рвением в 90-е годы прошлого века подчиняли себе новообразованные государства. На западе Балкан, на территории Адриатического побережья, существуют три основные противоборствующие силы. Причем каждая из них олицетворяет не только какой-либо народ, но и конфессию. Это православные сербы, католики, хорваты, а также мусульмане, боснийцы и албанцы. Государственные границы между странами ставят сербов в наиболее затруднительное положение, поскольку им приходится в своем роде сражаться сразу на два фронта – на западе с хорватами и мусульманами Бик, на юге с мусульманами-албанцами. Столкновения католиков и мусульман имели место даже в период соперничества Австро-Венгерской и Османской империи, однако в последнее время, ввиду отсутствия территориальных претензий друг к другу, эти две группы великолепно сотрудничают с евроатлантическими структурами. Как нетрудно догадаться, альянс мусульман и католиков с НАТО и ЕС направлен главным образом против Сербии. Погружаясь в историю, действительно можно найти немало причин для вражды между балканскими народами. Различие между, например, сербами и албанцами кроется не только в конфессии. Ну и в этнической составляющей этих народов. А вот сербов и хорватов многие считают одной искусственно разделенной нацией, например, как русских и современных украинцев. Однако на Западных Балканах, несмотря на их небольшую территорию, все гораздо сложнее. Да, хорваты и сербы родственные друг другу южнославянские этносы, но при этом абсолютно различные. С самого начала колонизации славянами Балкан в v седьмом веках эти два народа имели собственные государства, Протосербские племена жили в районе современной Саксонии на Эльбе. Там до сих пор сохранились общины лужицких сербов. В VI века сербы стали основывать на территории Балкан свои первые государства – Захумье, Дуклю, Травунию и другие. В седьмом веке начался процесс христианизации сербов, инициатором которого выступила Византия. Протохорватские племена пришли с территории современной Южной Польши на сто лет позже и также стали основывать собственные княжества – в IX веке хорваты испытывают первое влияние западной цивилизации. Их земли попадают под власть империи Карла Великого. Правда, это продолжалось недолго. К концу IX столетия хорваты вновь обрели независимость. Уже в самом раннем периоде истории сербов и хорватов произошло размежевание между этими двумя народами по конфессиональному признаку. Сербы переняли православные обряды у Византии, хорваты же, несмотря на тесную связь с Константинополем, вели богослужение на латинском языке и поддерживали контакты с Папой Римским. Церковный раскол 1054 года окончательно утвердил эти две конфессии в славянских странах. В X-XI веке существуют два объединенных мощных государства: Королевство Хорватия и Сербская Зета. Начало 12 века определило окончательный цивилизационный раскол между сербами и хорватами. Королевство Хорватия заключило унию с Венгрией, решив таким образом интегрироваться в латинскую католическую культуру. Сербия же продолжала свое независимое существование. В течение следующих веков произошел расцвет Сербии, когда при правителе Стефане Душине страна стала самой мощной силой на Балканах. Османское завоевание лишь продолжило разделение двух народов. К этому времени в Центральной Европе сформировалась империя Габсбургов, составной частью которой стали хорваты. Сербы же попали в зависимость Османской империи. Так, на протяжении нескольких столетий эти народы жили в разных государствах и в разных цивилизациях. Постоянная борьба за самоопределение лишь укрепила самобытность этих наций. После Первой мировой войны при посредничестве Антанты было создано Королевство Югославия. Идеологи Версальской системы видели поддержание порядка на Балканах исключительно в рамках создания подконтрольного Западу единого государства. Разумеется, подобные искусственные образования не могут долго существовать, а внутри них назревают конфликты. Все это привело к тому, что во время Второй мировой войны имели место беспрецедентные этнические чистки, преимущественно сербов-хорватами, перешедших на сторону Третьего рейха. После войны были учтены недостатки королевства, и Югославия стала федерацией. Однако и это не спасло Югославию. Под влиянием извне эта социалистическая федерация пала за несколько лет. Разумеется, Запад великолепно сыграл на национальных противоречиях. Россия же в 90-е годы была слишком слаба, чтобы противостоять натовской агрессии. В результате ожесточенной войны были убиты десятки тысяч сербов, которые были вынуждены в одиночку бороться против военной машины НАТО. Вышедшие составы состава Югославии страны, такие как Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, Македония, позже и Черногория, были моментально включены в новую систему мироустройства. По классической схеме большую часть экономики стали контролировать транснациональные корпорации, была проведена оптимизация, заключающаяся в разрушении производительной силы государства, а бюджет вышеперечисленных стран стал напрямую зависеть от кредитования над национальными структурами, в первую очередь МВФ. Внешний долг недавно образованных балканских государств огромен, уничтожение собственного производства вылилось в обнищание населения. Примечательно, что Сербия, которая пока еще не до конца ассоциировалась с межнациональными структурами, имеет самый низкий после Черногории уровень бедности. Однако постепенно западные государства добивают экономику последней суверенной страны на Балканах, главным образом за счет выделения Белграду кабальных кредитов. Балканы не случайно являются очагом противостояния России и США. Как только наша страна стала усиливаться и обозначила курс на восстановление влияния на Балканах, евроатлантические структуры активизировали работу по выходу Черногории из состава Сербии. Здесь следует сказать, что в отличие от тех же хорватов, сербы и современные черногорцы являются одним и тем же народом. Действуя по старой схеме, евроатлантические структуры смогли создать независимую Черногорию, которая в скором времени интегрировалась и продолжает интегрироваться во многие западные структуры. Таким образом, Сербия потеряла выход к морю и оказалась зажата отнюдь недружественными государствами. Соответственно, геополитическая связь Сербии и России была существенно подорвана, что не могло не сказаться на влиянии Москвы в регионе. Другим важным моментом в противостоянии Запада и России на Балканах являются события 2008 года. Именно тогда «Газпром» начинает активную подготовку к строительству Южного потока. Реализация подобного проекта также могла существенно изменить дисбаланс сил как на Балканах, так и в Центральной Европе. Ведь Россия получала бы дополнительные рычаги влияния. Масштаб и интенсивность дестабилизации обстановки в регионе со стороны Запада действительно поражает. 21 января 2008 года «Сербия» и «Газпром» заключили соглашение об участии Сербии в проекте российского газопровода России Уже через месяц, 17 февраля 2008 года, Парламент Косово в одностороннем порядке объявил о независимости. Конечно, сербский участок Южного потока не проходил по территории Косово. Однако реализация проекта из-за нестабильной обстановки в регионе существенно замедлилась. В данный момент евроатлантическим структурам практически удалось поглотить Западные Балканы. Признаки сопротивления подает только Сербия. Однако и здесь Запад применяет все силы для того, чтобы интегрировать в свои структуры и эту страну. Конечно, моментальное вступление Сербии в НАТО и ЕС вызовет бурный протест населения, не забывшее бомбежек Белграда в 1999 году, поэтому Запад постепенно готовит сербов к подобной интеграции. В данный момент евроатлантисты полностью контролируют парламент Сербии и Скупщину. Большинство мандатов, 131, принадлежит, блоку «Сербия побеждает». Основная партия этого объединения – сербская прогрессивная партия, премьер министра Александра Вучича. С одной стороны, данная политическая сила является националистической и консервативной, что противоречит западным ценностям, но с другой стороны выступает за плавное вступление страны в ЕС. Сравнить СПП можно с гражданской платформой Польши, которая также использует националистические лозунги, но при этом является проевропейской. Вообще, создание евроатлантическими структурами консервативных, но в то же время прозападных политических сил в странах Южной и Восточной Европы является трендом. Этот национализм населения Запад умело направляет против советской оккупации, в то время как национальному суверенитету стран в данный момент угрожают глобалистские проекты Запада, но не Россия. Конечно, в Сербии большинство населения, которое относится положительно к РФ, идеология псевдонационалистических партий не агрессивно к Москве, как, например, в Польше, Прибалтике, или Украине, но используется она все равно в интересах Запада. Социалистическая партия Сербии, занимающая второе место по численности в парламенте, также является умеренно прозападной. И только на третьем месте располагается по-настоящему националистическая и евроскептическая партия Сербии «Радикальная партия». Однако силы одного этого объединения слишком малы, чтобы как-то переломить ситуацию. Если все так пойдет и дальше, то через несколько лет мы увидим Сербию, интегрированную в евроатлантические структуры». Вряд ли Белград станет полноценным участником ЕС, который и так испытывает проблемы от новых членов Союза. Но усиление сотрудничества с НАТО и другими организациями ожидать непременно стоит. Однако, если Россия активно включится в борьбу за Сербию, то Москву, вне всяких сомнений, ждет успех. Сербское население с радостью поддержит ту политическую силу, которую поддержит Россия. Сербы готовы мобилизоваться, если увидят руку помощи Москвы. Тем не менее, нельзя заниматься сербской проблемой без учета ситуации в Черногории. Как уже было сказано выше, Сербия после потери Черногории оказалась зажата между отнюдь недружелюбными странами. Процесс провозглашения независимости Черногории тесным образом связан с попыткой отрезать Белгат от моря, единственному быстрому и относительно беспроблемному пути коммуникации с Россией. Сейчас в уже суверенной Черногории примерно половина населения недовольна происходящими процессами. Черногорское общество расколото, часть за ЕС и НАТО, часть против. В середине осени прошлого года в Черногории едва не состоялся местный Майдан, направленный против политики проамериканского премьера Мила Джукановича. Разумеется, ввиду отсутствия поддержки извне, как это было на Украине, протесты населения были подавлены. В отличие от народа, большая часть правящих элит Черногории ассоциирована с Западом. В парламенте в большинстве своем заседают либо умеренные прозападные, либо радикально прозападные силы. Исходя из всего этого, становится очевидно, что решить черногорские, а за ним и сербские вопросы можно только путем поддержки народных масс. Очень интересная ситуация складывается в Боснии и Герцеговине. Как известно, эта страна имеет два региона, фактически живущие собственной жизнью – боснийский и сербский. Республика Сербская и территориальное образование внутри БИГ является, пожалуй, последним оплотом радикальных евроскептических сил. Большинство мест в парламенте РС принадлежит консервативным и русофильским партиям. Президент и премьер-министр РС также выступают против альянса с Западом и за укрепление сотрудничества с Россией. Разумеется, подобная ситуация не может не радовать, однако политическое влияние Республики Сербской не столь велико, чтобы этот регион стал катализатором изменения ситуации на Балканах. Герцеговина полностью ассоциирована с евроатлантическими структурами. В этих государствах нет более-менее внятных политических сил, которые стали бы противовесом США и ЕС. Такая ситуация сложилась не только потому, что Россия, будучи слабой в 90-е годы, упустила Балканский регион. Даже отнюдь не из-за этого народы вышеперечисленных стран никогда не являлись верными союзниками России, которые они воспринимали скорее как угрозу. Во многом такая ситуация сложилась из-за конфессионального вопроса, фактор которого очень важен в регионе. Хорватия, как латинизированная и католическая страна, видит своими защитниками западные страны – ЕС и США. Албания и Босния – мусульманские, которые, впрочем, не так активны на Балканах, как хотелось бы Тиране и Сараево. Они прекрасно понимают, что Россия не станет ради них идти на конфронтацию с православным сербским народом, который считается врагом номер один. Поэтому Албания, в первую очередь, вынуждена прибегать к помощи НАТО. Подводя итог краткому анализу исторической и текущей геополитической ситуации на западе Балканского полуострова, можно констатировать, что силы, на которые может опереться Россия для укрепления своего влияния в регионе, находятся только на территории проживания сербов, в самой Сербии, в Черногории и в Республике Сербской. Только грамотная работа в этом треугольнике поможет восстановить позиции Москвы в столь стратегически важном регионе. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.